0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您继续收听《戒心经》说真谛。今天我们将从第五十六页最后一段开始恭诵。什么叫无常？要理解无常，就得要懂什么叫常。常者就是不变。相对论当中反转过来，无常就没有常。常就是永恒不变，称为常。无常就没有常的。世间上没有常法，只有无常。任何东西都在无常。任何东西都在成住坏空之中，有情决定死，无情决定灭，就是这么一个道理。有生命必定要死，无生命必定要灭。不管你什么金刚石也好，只有一天天化，只有一天天的烂，这就叫做无常。那么无常的东西就不是我们实相的境，它中间有个真实的地，就是我们实相的境。中论观法品说：“诸法毕竟空，不生不灭，名诸法实相。”中论观法品里面讲的非常清楚，所有一切法都是无常，到最后都得坏。我们那个汽车才三四年就无常了，哎呀，太快了，太快了！包括你们今天坐在这儿听心经，修法修的好呢，无常的慢一些，乃至于可以早日得到神通变化解脱；修法修的不好的，你们今后啊，很快就无常了。就一切都变了。先由自己的身体内部变化，慢慢累积累积就老了。年轻的同学没有感受，或者说感受不深；年老的感受甚深。所以，我们学佛法，首先就要知道万法皆在无常，自己才会升起出离心。才会产生恐怖境界，否则的话，学佛法是不会认真的。你看黄老居士啊，他就真正的升起了无常境界，真正升起了出离心。但是我们有些同学之可怜，学佛整天在用功，结果搞了半天，自己都不晓得自己在干什么。而且不晓得无常的道理，执着世间法，执着眼面前的假象，结果最后啊，彻底把自己的光阴浪费完，而进入无常解体，进入诸法毕竟空，最后离散，骨肉一起分离。什么时候体会？能有成就的同学，我不去说了；没有成就的同学。今后你们慢慢就逐步逐步体会到了，要死的时候体会是最深刻的。也就是说，无常就是六大本空的道理。我刚才讲了地、水、火、风、空、识六大本身就是空体，它必定注入成住坏空，必然是无常性的。无相之相，名为实相。六大空寂以后，无相的这么一个相，就叫实相。知相无相，故即知无知之智所照无相之体。就是说，知相啊，好好听，这儿很不容易听懂，因为你们基础很浅。我们知道这个无相的境界，就知道了无知的智。无知之智所照的这个体是无相的体，故无能照功能。它没有能照的功能，亦无所照之相。也就是说，能所都没有了，没有能，没有所。因为无知之智就是我们这个无知的智慧，它所照的这个镜是无相的镜，就是指。我们人的本身回光返照，这个回光返照也是个譬喻词。为什么说叫无知之智呢？怎么会无知呢？无知又怎么有智呢？我举个例给你们听，就像太阳光啊，它有没有能量？它很有能量，万物都能融化，它能给你带来春夏秋冬。太阳它照大地而无分别，它是无知的，它不是有知的。这里的“知”是知觉的“知”，知道的“知”，它是无知无识。它在照的时候啊，是无分别的普照。至于照到你没有照到你，那就是你自己隐蔽起来，它当然就照不到你了。你不隐蔽起来，他当然就把你照到了。你要给他照，才照得住嘛。你不给他照，自然就照不到你了。那么，我们的这个般若智就相当于太阳，它是无知而照，照什么？照我们自己的本来面目。我们这个本来面目就是无相之体。那么，这个形象是一个什么相？无相的。没有具体的形象的，是一个无相的体，越说越深沉了。有的同学就会说：“无相的体，我怎么照呢？我怎么看得到呢？”这里面就牵涉到我们用功学佛法的方法了，就牵涉到定境了。怎么样让六根停息而不生用？就是说，六根平等下来的时候，自然出现的境界是无相之体，照也是用，用也是照，到时候就是双运互通，是这么样一种境界。故既知无知之智所照的是无相之体了，所以说呢，就没有能照的功能，一无所照之相。是故知道了，他没有所照的功能，也没有能照的这个相体，能所双望。因此呢，在这种境界上，无德的相就为实相、嗯嗯。德，这里指的是有所收益。比如说，我们拿到一样东西，我们得到它了，是这种德。无德的境界，完整的说法。就是无德之相方为实相，于此不可认为般若之智是能照，实相之境是所照。千万不要认为般若的智是能照，是起照的作用的；实相的境呢，是被照到的。这样子就错误了，马上就落入凡夫分别相概论。这个。是最值得注意的。实相之境不是所照的东西，般若的智也不是能照的一种东西。他到了这个无知之相、无知之智所照无相之境的时间，静智互融，自离能所，自然就静智互融了。于此甚意，静亦是智，智亦是静。自然就离开能与所，于此圣境之意呀、啊，境至无二。到了这么一种境界，就明白了般若智、实相境就是这个道理。般若智跟实相境明白了以后，那么我们修一切佛法，就扭住这个正知正见，予以入定，就能进入三摩地境界。就能从中翻越莫那意识和阿赖耶识的境界，得到解脱。如果不明白这个境界啊，首先就证件都没有，没有证件就根本不知道从何而入手。所以说，《般若心经》的“般若”二字十分的重要。六道轮回的众生。乃至凡有生命之一切，均具圆满平等般若妙智和实相境。在座的同学们也个个都具备般若妙智和实相境，你们都是具备的。所具者与佛智般若实相无二无别。所具的这个智慧，正如我刚才说的，跟佛是没有差别的。何以了之？那么我为什么就晓得了呢？是否妄语狂惑众生？非也。是否上师在这骗你们呢？不是的。我佛释迦世尊于菩提树下，释迦世尊在菩提树下就是无师自悟的，没有上师指导他，他自己就证到了这个东西。为什么会无师自悟？有些同学还没有听懂，就是说，他本身存在只是妄想，业力隔着，才没有出现的，所以称为凡夫。明白了，正到了，就变成了圣人，了知一切有情法性平等。那么，释迦牟尼佛无师自悟了以后，就了得一切有情，个个都具备和他一样的佛性。所谓有情，就是有生命、有情识的。一切众生具有如来德相，和如来佛毫无差别，只因妄想执着，无法察见光明。是众生的妄想，是六根浊净。六根对六尘，眼耳鼻舌身意对色声香味触法，被五蕴所降，执于幻境之中，任妄成真，整天这样子把时间拖过去了。明明说那儿西山有一条老虎，马上就可以把它捉住，他结果说没有老虎的，这儿有一群猫。就要抓这个东西，整天就抓这个猫。这个猫又跳得很快，抓了半天都抓不住。结果猫又没有抓到手，老虎连见都没有见到过。要抓老虎，必须先得把猫放下，然后才能去捉老虎。要查见我们的本来面目，必须先以无上般若智慧。照空我们的五蕴，以及眼耳鼻舌身意六根平等放下，才能呈现实相之境。智照于境，境智不二，于其中就不执着，那么自然老虎就抓住了，就是这么一个道理啊。如果业障排除，就能见到光明。业障不排除，就无法察见光明，就不能见到自己的本来面目。要排除业障，得放下六根，得知五蕴对尘之境皆是空的。古德行者照佛开示修行，证悟般若道者颇多。那么，到底是些什么人呢？比如像禅宗的六祖慧能大师啊，慧可啊，达摩祖师啊，多了多了。石头西迁，江西马祖，近代虚云老法师等等。西藏里头那些大活佛就更多了，比如颇巴卡大师、朗昭喇嘛。一西杨嘎大师康萨仁波切、张家呼图克图贡嘎仁波切，当然，我们的尊圣法王如来更是了不起了。他们都是亲自正道、正悟般若道，见到了自己的实相境的境界。说到这里，我自己呢不打妄语，亲自查见了的。察见了这个本来面目，我非常高兴。我觉得释迦世尊的经藏真实不虚，如是之道，如是开示。因为自己见到了嘛，就如十字街头见亲娘，没有认不得的。只要你回光返照，一当彻悟以后，你马上就认识他。其实经常都在出现。那么，我在这里举了个例子给大家：如果前念已去，后念未生，离妄了明，无明所得，万行凡语而因无所著，则无失智，自然智也。是故非师所受，乃师所导，而达般若智慧。这是我举给大家的例子。当你们坐下来的时候，正如六祖大师所说的：“不思不想，不寻思，无依无靠，做自然。”就是说，如果不思也不想，不要去以我这个什么所谓的凡夫智慧去冒充般若智慧，想去找本性。不要自作聪明，而要一切不动念头。前念已去，后念未生。我们前一个思想走了，后一个念头还没有生出来的时间，在这个中间这个阶段，自然就得到了无失智和自然智的境界。但是这是刹那间。不是一下见到了以后就不退转了，因为你毕竟是凡夫，你累生累劫的业力，哪怕就是你见到了，它会马上被覆盖。但我告诉你们，谨防你们见都见不到。我在讲这么多话的时候，可以说各个同学，你们的心中都闪耀过多少次了。你们就是没有见到过他，因为前一个念头走了，后一个念头还没有跳出来的中间那么一个境界。你说我刚才体会了的，我去找了的，你去找，你去找的时间就正是你的妄想，是背起娃娃找娃娃，那个就是不正确的。真正的能做到前念已去，后念未生。前一个念头走了，后一个念头还没有升起来，在这么一种境界上，而中间又不执着，进入明空知觉而无念，不执着于无念的境，那个就是你们的本来面目，那个就是如来的法身，那法身不在你的身内，也不在你的身外，你们好好去体会。那么到了这个时候，离妄了明，离开妄想了彻分明，但是无明所得，又不执着这个明白的明，又不执着它，万行反语而因无所住，这才是般若智，不是要你痴呆呆的坐着就是般若智，那是一种定境三昧耶。你谨防又把他们混淆了。三昧耶定境不能混在般若智上去，要万行梵语应无所住。我们做一切事情照常操作，同样又处于般若境中，乃至于讲经说法都处于般若境中，这样子才叫做真正的般若智。那么。在未曾证到这个之前，首先得明白我们的本来面目——出参境界。所谓出参，这里面就分见、悟、定、会，这很深沉了。有先见后悟的，先见到以后他认不得，最后偶尔之间一件事情一打动他。以回光返照，一下就明白了。有先悟后见的，先明白了这个道理。像你们现在大部分属于先悟后见，就你们现在在座的，因为我刚才讲，你们有一点点沾边了，但是你们还没有见到，所以叫先有悟境，后得见证。但是见与物得到了以后就成功了？不行，还要定，还要如如不动的住在这个当中。能住在这个当中如如不动啊，才叫做定。这个定就叫做三昧耶定。如能在光明之中，以尽虚空变法界之体，于其不执着。那么就叫做无量甚深光明三摩地，就是释迦世尊当年修持时入的定了。然而这很难做到，你们只要注入一个无名定都不简单，一切定都得去争取。到了万行反羽而因无所住的时候呢，就是无失智自然智了。是故不是上师传授给你们的，你们弄清楚没有？是你们本身妄想停息下来自己显现的。上师强行叫他显现，他是不得显的。你自己不停，他是不得显的。上师只是说方法，快点出来啊！快点到我的水池里来，把脚洗干净啊！你们要注意攀住栏杆，以免栽下去。是告诉你方法，但是结果呢？你自己不小心。上师所教，自然所得。但是虽然不是上师灌装给你，但是上师导引你入的路子。因此，要得到般若的智慧啊，就必须有上师来教导。就我刚才说的，喊你去洗澡，要教你怎么样到水池里头去洗脚，有一种方法要懂。如果不懂得，你就要栽下去。但是，假使说你不听，你又不去洗。上师再喊半天，你的脚照常洗不成。就正如教你们正道智慧是一个道理，必须要依照正确的方法，以无上妙智去测见自己的真空法性本来面目。这个真空法性的本来面目，就是与宇宙万物的本来面目相同的。是没有差距的。众生执妄而生，自成烦恼；诸佛离妄行化，自证菩提，即般若妙智也。好好听，众生是执妄想而生存的，就以六识对六尘，然后灵知心识起分别。就倒弄在这个世俗境界当中了，就把一切妄想就看成我的，什么都产生，甚至于烦恼等等，痛苦就出来了。那么诸佛菩萨呢，是离妄，是离开妄想而注入真空法性，是名为住，实无所住的境界当中。所以就得到了解脱，差距就在这里。诸佛菩萨离妄，处于般若智慧当中，行化度生，遍布一切法界和六道轮回及娑婆世界。因此，自证菩提，离妄行化，以般若智照，开示众生。而使众生得到解脱。现在，我将根据大制度论三波惹来为大家说法。我们讲这个波惹有很多种讲法，今天就以大制度论的三波惹的道理来讲。波惹有十相波惹、观照波惹。文字般若，这三种般若能将此经卷中所有文字实相妙理观照会悟。就是说，用观照的境界把它汇聚物彻，然后证悟了彻真如。这里指的真如，也就是佛性了、啊，就是实相之境了、啊。也就是静智不二的道理了，就叫做真如。证到了真如，就是得般若。般若之德有深浅之分。首先证到第一步，得到什么般若？观照般若。文字般若，即是以文字作为方便，了彻经文观照之理。什么叫文字般若？文字般若，即是依文字作为方便了彻经文观照之理，就是以文字，比如书本上讲的这些话，给你说明某个地方是什么，它是怎么样，所以就要用文字写成书，才能说出道理。那么，这个文字说出来的道理，你就要依据这个道理去照着办，照着去关照、去体会、去实践，这就是文字般若。那么，体会实践什么？体会实践经文中关照的道理，以关照之理照见实相般若之体。那么，体会了以后，我们再以这个理去照见实相的体。体就是一种具体的东西了。就我刚才说的，无德之相就是体，什么体？无德之相就是体。到了那个时候，你自然进入无德之相，做自生文字般若之用。正到那个时候，这个实相的体反转过来，自然就成为文字般若的用了。那么也就是说，到了那么一步以后，照见实相般若的体以后啊，这个体自然的就做自身，就是它本身文字般若的用，反过来。就开大智慧。各位听友，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛。我们今天恭诵的是第五十六页到第六十四页的部分内容。谢谢您的收听。各位听友，因时间关系，我们今天《借心经》说真谛先恭送到这里。若要恭请此经书，请电话联系02228695980222869598 02。